0: Naposled dnes čteme tento příběh, který se některý možná objehraný, ale který možná někteří jiní objevují z nové a z nové hloubky. Protože to není jenom příběh z pár věd na papíru, ale to je příběh našeho života. Minule jsme uvažovali o tom, co bylo téměř na závěr, že Samaritán mluvil s hostinským že s ním vedli nějakou diskuzi, nějaké vyjednávání. A v těch stupinkách ve středu jsme se pozbozovali si představit, že možná potom přes noc, že se to jejich vyjednávání prohloubilo. A že možná si otevřeli srdce a přišli z diskuze do nějakého hlubokého dialogu, do výměny srdcí. To tam v tom textu samozřejmě není. Ale je tomu otevřen ten text. Nebo každý náš život je otevřen tomuto se vstupu z prostého povrchu, z prostého vyjednávání do hloubky, kde lze splnout, kde lze najít novou jednotu. A přesto je život často plný konfliktu. Přesto je život často plný sporů a nenárostů. Přesto je život často plný vzpomínek, bolestných vzpomínek na to, kdo nám jak ublížel. Právě proto, že jsme my, nebo on, nebo oba z nás nezládali umění tohoto dialogu. Této cesty, skrze diskuzi skrze hluboký rozhovor až k oběti a ke společnému lidši. A o tom je právě sedmá kapitola <coughs> Fratelli tuti, která se jmenuje Cesty k novému setkání. Je tam dodaz na to nové setkání, obnovené setkání, protože téma sedmá kapitoly je Propast mezi lidmi, která volá po překonání, rozdělení mezi lidmi, zranění mezi lidmi, které volá po uzdrave. Svědbení není plný rozhovoru a diskuzí a dialogu a sporu, ale svět je plný konfliktů, které zraní. A papiš se odváží právě v té sedmé předposlední kapitole toto tematizovat. V tom našem příběhu si dovolím jenom naznačit, že to naše téma se nám tam možná objevuje, právě v tom posledním. Starej se o něho a co vynaložíš navíc, jinak řečeno, co ti zůstanu dlužen, to ti doplatím, až se budu vracet. A právě cesty překonávání konfliktů nebo cesty překonávání důsledků konfliktů, jsou tyto cesty návratu a splácení dluhu. Dluhy se musí platit, ale jakým způsobem tam patří křesťanské odpuště? Je to nějaký spor mezi odpuštěním a pomůstou? Nebo když odpuštíme, tak nemusíme splácet dluhy? Nebo když odpustíme, tak učíme ty zločince to dělat dál, nebo naše děti to učíme dělat dál? Jak si s tím poradit? s tím právě tam papež nádherně pracuje v té sedmé kapitole. Znova doporučuji si pročítat. Opět jenom jako ochutnávku, mi dovolte s ní něco málo A Papež nám vstupuje do té kapitoly třemi pojmy, o kterých říká, že všechny tři patří k sobě. Žádný z nich nemůžeme štutnout. Jeden volá po druhé, jeden potřebuje druhé. Pravda, spravedlnost a milosedenství. Spravedlnost není protiklad milosedenství, nebo opak milosedenství. Milosedenství potřebuje spravedlnost a spravedlnost potřebuje milosedenství. A obojí potřebují pravdu. Papež nám říká, Pravda je ve svědečnosti neoddělitelná společnice spravedlnosti a milosedenství. Všechny tři jsou společně nezbytné budování pokoje. Každá navíc chrání ty druhé, aby nebyly falšovány. Pravda nesmí vést k mstě, ale ke smíření a odpuští. Pravda znamená říkat rodinám zdrceným bolestí, co se stalo s jejich zmizelými příbuznými. Pravda znamená přiznat, co se stalo nezletilým, kteří byli navrbováni krutými a násilnickými lidmi. Pravda znamená uznat bolest žen, které se staly obětmi násilí a zneužívání A dodejme i bolest dětí, bolest kluků, bolest církví. Pravda je cestou k a propuští. Ne zakrývá, nebo podpirání. A tento princip, toto principální vyšší že tam papež celou sedmou kapitolu v podstatě už jen rozvíjí v konkrétních situacích nebo v konkrétních cestách. A tam říká dál, toto bylo 227 a teď 228, cesta k lepšímu soužití vždycky vyžaduje přijetí možnosti, že druzí mají alespoň částečně legitimní pohled na věc, něco ceného, čím mohou prospět no přispět, i když se předtím dopustili chyby nebo se zachovali špatně. Všimněte si, tady ještě o krok dál, než v minulé kapitole. Tam nás pozbuzovala k dialogu, který předpokládá, že i ten, kdo se mílí, mi může říct něco ceného a já mu mám na naslouchat. A tady ještě dál. Tady říká, že máme připustit, abychom šli cestou pokoje, tak na ní máme připustit, že ten, kdo se dokonce zachoval špatně, dokonce ten, kdo nám nebo našim blízkým ublížil, kdo se předtím dopustil chyby, může mít také legitimní pohled na věc, nebo může mít v sobě něco ceného, či může předskynit. To je odvářená S tím se nejde jen, jen tam vyrovnat. K tomu člověk musí dorůst. A tím neříká ale, že to, co ten člověk dělal, bylo dobře. Tak představný poleg, že vždycky ano, ale i nebuď, anebo. Já v něm vidím velké špatnosti, které dělal, nebo na něm vidím, ale zároveň se snažím vyčíst, co on jim také může říct? Já bych to řekl, z čeho vyplývá ten jeho křik po spravedlnosti, kterou oblékl do násilí, které nakonec ubližoval. Kde pramení? To jeho zoufalství. A tomu máme sluhu. Při prostě pokoje a smíření se tomu nemůžeme vyhnout. Jenom připomenu, když to bude začíst. Papi se pohybuje na celospolečenské rovině, ale ty principy a ty příklady ty platí i pro naše osobní vztahy, pro rodinné vztahy. jsou úplně stejné principy. A naopak to, co platí v osobních platí i v těch celospolečenských. Tak to je první, první pozvození. Vidět i ve zločincích někoho, kdo mě má co říct. A pojďme dál. Přeskočím pár odstavců a v 23. papéž už ukazuje pozitivní cesty, jakými způsoby směřovat k tomuto pokoji, k tomuto smíření, k tomuto překonání, příkopu. A říká, obnovu setkávání, Podporování sociálního přátelství nevyžaduje jen vzbližování skupin, které se v nějakém nepokojném dějiném období od sebe sociálně vzdálily, ale také obnovu setkávání s těmi nejzaostalejšími a nejzranitelnějšími oblastmi ve společnosti. To je ho Pozvíš, tam mluví přímo o chudých, vyloučených, kteří někdy reagují postoji, které se jeví jako protispolečenské, ale právě jim i přesto máme naslouchat a ptát se, proč oni takto protispolečenský jednají. Jinak se nenajde pokoj do společnosti. Když bych pořád říkat jo, ty bezděláce si to zavění sami a nemají žádný nárok na nic, tak vlastně neposlouchám, co mi tady papíříká. Ale dovolí si tady říct, rozhodnutí pro chudé nás má vést k přátelství s chudými. A předtím mluvil s těmi, kteří také přispívají k těm společnostním nepokojům. I s těmi chudými, kteří jsou těmi nepředzpůsobivými, těmi, kteří přinášejí ten nepokoj. Marištím pokusem byla ta naše cesta s dětmi, jak jsme k tomu říkali, mezi naše přátelé z lesa. Když to nebyli bezdomovci, ale byl to naši přátelé z měli jméno, měli tvář. Když jsme je navštívili a mluvili s nimi o jejich příbězích, které je dobnali až tam, kde jsou. A třetí velké téma potom, mi dovolte ještě zmínit, papěž mluví o odpuštění. Odpuštění a z takového pohledu, který je, je velmi cený a nezbytný, On předpokládá možná takové ty běžné rady, jak vrůstat do odpuštění, jak se vžívat do těch, co mě ublížili, jak hledat ne omluvy pro jejich jednání, ale hledat pochopení, že oni sami prožili nějaké ublížení, Jak si připustit vlastní bolest, jak nepospíhat odkuštění. Na jedné straně zdůraznuje, že Ježíš nikdy nepodporoval násilí, nebo nesnášenlivost veřejně odsuzoval používání síly k nabití moci nad druhými. Ale v zápětí říká toto. V historii se objevují nevyhnutelné zájmové konflikty mezi různými společenskými skupinami a křesťan k tomu často musí zaujímat rozhodné a důsledné stanovisko. Přeselněji ten, který utíká před každým konfliktem a má plná ústa odpuštění. Hned, rychle. Povrchní odpuštění, které zakrývá to, co se stalo. Tím degraduje, nebo tím ubližuje obětem ještě znovu. Když na součá, křichu obětí a hned jim říká a musíte odpustit, musíte odpustit. Každěte na to, už nevzpominejte. Na to, co bylo špatné. Teď... Královský odstavit z 241. Povinnost odpouštět neznamená, že se zřekneme svých práv a budeme nabízet odpuštění skorumpované moci, zločincům nebo těm, kdo ponižují naši důstojnost. Jsme povoláni milovat každého bez výjimky, ano. Ale milovat utiskovatele neznamená dovolit mu, aby nás dál utiskoval. Nebo ho nechat, aby si myslel, že jeho jednání je přijatelné. Naopak, opravdová láska k utiskovateli znamená hledat způsoby, jak ho v jeho utlačování zastavit. Znamená to zbavit ho moci, kterou neumí používat a která snižuje jeho lidství. Neznamená dovolovat utiskovatelům, aby dál pošlapávali důstojnost svých nebo jiných. Nebo nechat zločince, aby dál páchali své zlé skutky. Ti, kdo trpí nespravedlností, musí uslovně bránit práva svá i své rodiny, protože si musí zachovat důstojnost, kterou dostali jako dar od milujícího Boha. Jestliže mě někdo někomu z mých drahých, Jestliže mě, nebo ně, někomu z nich, způsobil škodu nějaký zločinec, nemůže mi nic bránit v tom, abych se domáhal spravedlnosti a zajistil, aby ten člověk, nebo kdokoliv jiný, mě nebo druhým, nespůsobil tu škodu znovu. To je moje právo, odpuštění to nezapovídá, ale naopak to přímo vyžaduje. Pravé opoštění není v protikladu se zpravděností. To je to A, ale B, 42, důležité je neživit při tom v sobě hněv, který je škodlivý pro naši duši i pro duši našeho lidu, nebo nebýt posedlý pomsty chtivostí a touhou druhého zničit. No, to by bylo protíklad toho prvního falešného postoje. Nic neřeším, všechno je v pořádku, všem odpustíme. To je čára. Druhý extrém je pomstichnivost až, až do konce věk, věku, Pořád v sobě živím hněst a pomstu. A i když ji nerealizuju, tak tím neviem ničím sám sebe, ničím své obchodu. toto má v sobě nespracované, tak chodí tímto světem a pořád kolem sebe trousí nepokoj, trousí hořkost. Není snadným úkolem přemoci hořké svědectví nespravedlnosti, nepřátelství a nedůvěry, které za sebou zanechal konflikt. Papiž připouští, že to je velmi náročné. Není to nic nedoduché. Často to je na roky. A je to ještě v nějaké skupině, v nějakém národě, v nějakém etniku, tak to je na desetiletí, staletí. Ale papíš říká, že to je možné. A hmm. ti si je možné v našich srdcích. To se dotýká možná jenom nás, pár pár blízký. A říká, toho si dosáhnout jen překonáním zla, dobrem a pěstováním těch cností, které podporují smíření, solidaritu a takový tím zasevání těch semínek dobra, o kterých mluvím v té předchozí kapitole. To v která není ale zbabělosti, a útěkem před zlem. A potom ve veliké předposlední části, kterou jenom naznačím a moc ním nový odpalnětí. Tam se rozvíjí ten motiv, že odpuštění neznamená zapomenout. Odpustit neznamená zapomenout. Potrněte si to čtyřkrát. Odpustit neznamená zapomenout. Ty přece co budeme dělat teď za chvilku, nebo už teď děláme, připravujeme se na to, slavíme Eucharisty na památku Kristové poslední večeře, na památku bohovraždy, na památku té nejvyšší tragédie lidstva. My si to znovu a znovu připomínáme. My to nechceme zapomenout. A přesto to je pramenem té nejhlubší milosti, odpuštění, skříšení života. Ti, kdo skutečně odpouštějí, nezapomínají. Protože jestliže odpustili, tak můžou vzpomínat na to zlo bez hněvu a spolupracovat na tom, aby se to už nikdy neopakovalo. Ani v nich, ani kolem nich se tomu, proč je důležité nezapomenout, ale zároveň nebýt po někdo Tito lidé přetínají bludný kruh a zastavují postup něčivých sil. Rozhodují se nešířit ve společnosti ducha místy, i když vzpomínají na to, co bylo špatně, aby se to nikdy neopakovalo. A na závěr se papiž modlí, protože tato cesta nalazí absolvovat vlastních sil. Prosím Boha, aby připravil naše srdce k setkání s našimi bratřími a sestrami, abychom mohli překonat rozdíly v politické myšlení, v jazyce, kultuře a náboženství. Někdy je daná ta milost, že dokonce ten, kdo byl poškozen jako oběť, se může setkat s pachatelem a s tím pachatelem v pokoji a na naslouchání mluvit o tom, co se mu dělo, že ji nezapomínal. A usnadně tomu pachateli cestu pokáhli. Pater Martinek Salesian z Teplic má nádherný svědcí o tom, jak se jim Salesianom podařilo zpročetovat setkání jedné oběti sexuálního zneužívání s bývalým knězem, s pachatelem tohoto zneužívání. Ta paní to postupně zpracovala pomocí terapie. Bylo pracováno no. i s ním pachatelem, který to odmítal, vůbec nechtěl o tom že něco udělal špatně, ale po letech je Sopem se setkat s touto paní. Mluvili, mluvili spolu o tom, co se stalo. A zdá se, že toto setkání bylo extrémně důležité jak pro tu paní na další cestě jeho uzdravování, tak pro toho pachatele, protože jemu se začalo snad, doufejme, rozšiřovat srdce cestě pokání, lítosti a nápravy. Proto odpuštění nemá znamenat zapomenutí, ale nezapomenutí nemá znamenat pomstu, a hně. A ty nápadne ukazuješ cestu k tomuto pokoji, cestu k tomuto smíření, cestu, která je pravdou spravedlností. I
1: Idi a pozdvihuj klesající, idi a povzbuzuj znovu. Idi a posiluj ho Těšuji opuštěné, k tomu tě posílím.